City 94.1 presenta el matutino alternativo. Yo si me encuentro lejos, pues pasa en Berlipaco y un propio baño nuevo. Aquí estamos, comenzando diciembre, ya si fue, ya si es, ¿verdad? Llegó el último mes del año, último mes del año 2023. Muy, muy buenos días. Mire, mire, José, mire ese amanecer estupendo, hermoso, ocre. Y sé, necesitamos esa captura de pantalla que haces con esos amaneceres. Así estuvo el atardecer ayer, ¿eh? un cielo límpido que hace que uno olvide algunos pesares y diga, bueno, viva la vida faltan, hoy sí es verdad que faltan 30 días para el año 2023, a partir de ahora no hay que calcular mucho, porque diciembre tiene 31 días entonces vamos quitando y quitando, ¿verdad? Día del Padre Villini, de la salud mental y de los ancianos, el Padre Villini tiene ¿eh? una historia de servicio eh, Francisco Villini Herrera porque también hay otro Villini que no es sacerdote pero Francisco Villini Herrera fue eh, filántropo fue el fundador del de colegio San Luis Gonzaga también el creador de la lotería el fundador de un hogar para ancianos y para enfermos mentales así mismo si sí, la lotería se hizo con fines benéficos es un gran un gran negocio un día como hoy en el 1912 monseñor Alejandro no Adolfo Alejandro Noel es juramentado como presidente de la república pero solo permaneció dos años en el 1955 la constitución de la república el primero de diciembre fue objeto de una nueva modificación restableciendo la elección del vicepresidente de la República. La Junta Central Electoral en el 1962, y faltando 20 días para las elecciones, determina los colores que tendrán las boletas de los ocho partidos que concurrirán a las elecciones el día 20. El Partido Nacionalista Revolucionario el primero de diciembre de 1962, decide no participar en los comicios y llama al pueblo a votar en contra del doctor Viriato Fiallo, candidato de la Unión Cívica Nacional, la famosa UCN. El pueblo cuestiona, sale a la luz por primera vez un día como hoy en el 1969 y todavía está un abrazo para nuestro amigo Exilio Veloz Burgos. En el 1970, el Estado Dominicano adquiere los terrenos en Jaina para la instalación de la terminal de la refinería dominicana de petróleo. Por cierto, tenemos informes, ayer lo decíamos, de la contaminación en Jaina, pero las autoridades no se atreven, las autoridades municipales no se atreven a decir nada, no quieren decir nada porque dicen que contra ese señor nadie puede, ¿verdad? es verdad. En el 1981, el presidente del partido quiqueyano demócrata, Elías Huesin, Huesin reitera que impugnará la candidatura 
del expresidente Joaquín Balaguer alegando que el presidente sufre serios quebrantos de salud. Recordamos a Manuel Rueda González, que falleció un día como hoy, en 1999, uno de los eruditos dominicanos, músico, escritor, investigador, poeta, ensayista, asimismo, Manuel Rueda González. La embajada de los Estados Unidos en el 2011 confirma a través de un breve comunicado haber recibido una amenaza de bomba por vía telefónica, lo que provocó un aumento del patrullaje alrededor de la misión diplomática y del consulado como medida de precaución. Entonces, eh, los gobiernos, ah, en el 2016, los gobiernos suscriben, no, oiga cómo es, los gobiernos, años después, de que el Estado Dominicano suscribiera un acuerdo con Estados Unidos para establecer la preautorización en el transporte aéreo, firman un acuerdo para que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana pueda ejercer una especie de migración, bueno, autónoma no, eso, no, eso lo tenemos que comentar después porque ese es un tema muy candente ahora con el asunto de Aerodón y los intereses también de Punta Cana. En el 2018, Tony Raful insiste en que tiene informaciones de que el temible servicio de inteligencia militar, SIM, y su direct, el director, Johnny Aves García, tiene, está vivo en Nueva York. Sí, Tony es embajador, eh, Dominicano de República Dominicana en Italia, con sede aquí. Y uno de sus hijos también está en el servicio diplomático. Y otro, ajá. Luis Miguel, no sea así, porque es que son familias de PRMistas, son del proyecto de, de Don Luis. Y es así. El canciller haitiano, Claude Joseph, inicia una visita oficial al país de una semana durante la cual los gobiernos acuerdan restaurar los bornes fronterizos y dejar abiertos los canales de comunicación para establecer iniciativas que aporten soluciones a las diferencias entre los dos países. Eso fue en el 20. Luego, Claude Joseph se convierte en uno de los enemigos públicos de este país. ¿eh? La República Dominicana, en el 2021 un primero de diciembre, celebra el Bicentenario de la Independencia Efímera, hecho histórico que supuso la emancipación de la entonces colonia española, abriendo un breve periodo de soberanía. Eso fue eh, primero de diciembre de 1821. Hoy recordamos a Rosa Parker, Ese pequeño, ese pequeño atrevimiento de Rosa Parker que realmente inició una transformación en los Estados Unidos. Fue en el 1955 en Alabama, Rosa Parker, Rosa Parks decidió sentarse en un asiento delantero del autobús. En esa época los negros solo podían sentarse atrás. El chofer 
le llama la atención y le dice, muévete, muévete. Sin embargo, Rosa Parks permaneció ahí y fue arrestada y multada. Entonces, eso provocó el comienzo del movimiento por los derechos civiles porque un pastor, nada más y nada menos, oiga José, llamado Martin Luther King, organizó un boicot para el transporte público y tuvieron que ceder y permitir que los negros entraran y se sentaran en cualquier lugar. A partir de ahí, la historia fue transformándose. Rosa Park. En el 1935, primero de diciembre, nace uno de los cineastas más prolíficos y más importantes de los Estados Unidos y del mundo cinematográfico. Si le decimos el nombre, usted no sabrá quién es, pero vamos a decirse. Alan Stewart Conesper. Usted no sabe quién es ese, pero si le decimos Woody Allen, sí uno de los cineastas más prolíficos de los Estados Unidos, comenzó con Annie Hall, ganó el Oscar como director y guionista, después le siguió Hannah y sus hermanas, Bananas, Interiores, Manhattan, La Rosa Púrpura del Cairo, Crímenes y Pecados, Maridos y Esposas, ya Match Point, de, 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 de casi ahora, Medianoche, en París, Uri Allen, Sí, algunos dicen que es un genio del cine y claro, eh, lo es. Y además, producción constante y continua. Y eh, dice, aclaro, el boicot se manifestó en que los negros caminaban varios kilómetros para ir al trabajo y después para volver a su casa, nos anota Jimmy Hungría a propósito de el homenaje a Rosa Park que un día como hoy marcó un antes y un después en los Estados Unidos 1955 y existía esa segregación exactamente y como decíamos ya si sí es fácil decir cuánto falta para eh, concluir el año porque estamos iniciando diciembre diciembre tiene 31 días y es fácil restar para saber cuánto le queda a este año, año importante en el, en el planeta y aquí naturalmente. Eh, bueno, y la muerte de Kissinger ha provocado cantidad de homenajes póstumos y también la crudeza de lo que él pudo hacer y en lo que intervino también en esta época de opinión inmediata de personas que no se cuidan ni siquiera de, de buscar el nombre correcto, se ven una serie de sandeces que espantan. ¿eh? La injerencia de Estados Unidos en el derrocamiento del socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, ha quedado acreditada por la historia. La administración, el presidente Richard Nixon y su asesor de seguridad, Henry Kissinger, fallecido a los 100 años el miércoles, no solo buscó impedir el arribo de Allende al poder, sino 
que emprendió más tarde diversas maquinaciones para desestabilizarlo en los mil días que duró la administración, la administración de la Unidad Popular. El objetivo era impedir que Chile fuera un ejemplo que trascendiera América Latina con su experiencia de un marxismo que llegaba al poder por la vía democrática. En Chile nadie duda de la voluntad de Nixon para que Allende no terminase su mandato. El propio Nixon y también Kissinger, que en sus memorias hace una referencia muy breve a Chile, siempre negaron un papel activo. Kissinger aseguró que Estados Unidos no tenía relación con quienes impulsaron el golpe, un hecho que provocó el suicidio de Allende y dio inicio a 17 años de cruel dictadura. La versión de Kissinger no concuerda con la evidencia. En septiembre de 1974 se reveló la operación encubierta de la CIA para derrocar a Allende y naturalmente la manifestación o la intervención de Kissinger. Bueno, y Pablo Escobar Redivivo, ¿m? un libro, eh, la parábola de Pablo, ya está eh, concitando el interés por la historia nuevamente contada de Pablo Escobar. Marimora se fija, ahí está parte de, voy a decir cómo es que se llama, ese síndrome, eh, la hibristofilia. En la era de las comunicaciones instantáneas, Alonso Salazar permanece en silencio durante días, se deja ver poco en Medellín y son escasas las entrevistas. Esto permite que tenga un halo de misterio. Llegó a ser alcalde de la ciudad y años después se presentó a una reelección que perdió. Durante años ha negado decir una palabra sobre los miembros del cártel de Medellín. Sin embargo, el fantasma de Pablo Escobar le persigue por haber escrito Parábola de Pablo, que se ha convertido en un clásico de la literatura colombiana y que a 30 años de la muerte de Pablo Escobar vuelve a vencer, a venderse como si fuera a recién escrito. Pablo Escobar siempre estará en el imaginario, no solo de los colombianos, sino en la región. Y tras una semana de tregua, la guerra ha vuelto. Pese a los esfuerzos de última hora de los mediadores, el alto al fuego entre Israel y Hamas ha expirado a las 7 de la mañana de hoy, sin anuncio de ampliación. Poco antes sonaron las alarmas antiaéreas cerca de Gaza por el lanzamiento de un cohete interceptado por el escudo antimisiles. Los aviones israelíes han retomado con fuerza los bombardeos, causando al menos 32 muertos, tanto en el norte como en el sur de Gaza, en el que se asignan la gran mayoría de sus habitantes, tras el desplazamiento forzoso desde el norte, la parte más castigada. De modo que la ficción de tregua duró poco, muy poco. Anthony Blinken había lanzado una advertencia con tintes de reprimenda a su aliado israelí ante la posibilidad de que se rompiera el acuerdo y volviera que volvieran los ataques, pero no le hicieron caso. 
¿Mm? Eh, no, se falta mediador. ¿Dónde está el mediador? ¿Mm? Y la policía de Nicaragua le devuelve el equipaje a Miss Universo. La policía de Nicaragua entregó a familiares de la Miss Universo Sheinis Palacio unas maletas con vestuario que fueron llevadas tras un allanamiento a la casa de la directora nacional del certamen. Se entregaron tres maletas, un bolso color café y una bolsa color negro con objetos personales de Sheinis Palacios a su abuela Silvilena Cornejo en su vivienda en Managua. La nota policial incluyó un acta con el contenido de las maletas de la Miss Universo. Medios opositores en el exilio aseguraron que las maletas fueron llevadas por la policía tras un allanamiento la semana pasada en Managua en la residencia de Karen Celeberti, dueña de la franquicia Miss Nicaragua, y agregaron que el esposo de la empresaria Martín Arguello estaba detenido. La organización Miss Universo pidió al gobierno de Nicaragua que garantice la seguridad de los afiliados. El triunfo de Palacios motivó celebraciones masivas de los nicaragüenses en las calles en Managua y en otras ciudades del país, lo que no se veía desde que quedaron prohibidas las manifestaciones en el 2018. La vicepresidenta Rosario Murillo acusó a la oposición de aprovecharse de manera grosera y malvada de la comunicación terrorista que pretende convertir un lindo momento de orgullo en un golpe destructivo. No, es muy, es muy caricaturejo lo que uno ve desde aquí, desde aquí, que está ocurriendo en Nicaragua, pero para ellos no es caricaturesco. La represión es continua, continua y constante. ¿eh? Y un tribunal de apelaciones reinstauró las restricciones impuestas a Donald Trump para proteger al equipo del juez que instruye el juicio por fraude financiero al magnate y parte de su familia en Nueva York. El expresidente está acusado, junto con dos de sus hijos, Donald y Eric, de inflar el valor de los activos inmobiliarios de la empresa familiar para obtener créditos en los bancos. El 3 de octubre, en la segunda jornada de este juicio de alto riesgo para el imperio inmobiliario, El juez prohibió a las partes hacer cualquier comentario sobre su equipo a raíz de una publicación degradante sobre su secretaria en la cuenta del expresidente. Eso es el cuento de de nunca acabar. Sí. Sí, se dividen las opiniones acerca de Kissinger. Algunos dicen que dejó un un legado siniestro en la región. Por cierto, uno de los destinos favoritos de Henry Henry Kissinger, y lo dijimos cuando avisamos su muerte, era la República Dominicana. La primera de sus muchas visitas a la República Dominicana fue en el 1976. En varias ocasiones eligió la isla para celebrar La Navidad junto a Oscar de la Renta, quien le invitaba a su villa en La Romana, donde compartía con personalidades del país. Kissinger también eh, fue invitado en el 1986 para la celebración eh, de las festividades navideñas y de Año Nuevo. Eh, Le ofreció Oscar de la Renta un almuerzo 
y asistió el expresidente Salvador Jorge Blanco. Figura de la política mundial siempre tuvo un interés especial por la República Dominicana. Eh, Balaguer en su momento consideró la presencia de Kissinger como una presencia de buena voluntad. Entregó a Balaguer tres campanas centenarias propiedad de República Dominicana que se encontraban en Chicago. Para la gestión de Leonel Fernández también vino Kissinger y después muchas visitas privadas. Claro, esas no no tienen las reseñas de la prensa, pero eh, está ah, estaba exactamente. Y encuentran el cuerpo de otra persona dentro de los escombros dejados por el accidente en Quitasueño. El cuerpo de bomberos y la Cruz Roja rescataron otro cuerpo dentro de los escombros dejados tras el accidente de tránsito registrado el miércoles en Quitasueño, Jaina. Con este se suman 11 las personas fallecidas por el impacto de una patana en contra de un autobús de pasajeros. El Servicio Nacional de Salud informó que 12 personas continúan ingresadas y a 8 han sido dadas de alta. El encargado de operaciones de la defensa civil dice que se presume que el cuerpo encontrado ahora corresponde al del conductor de la guagua, Uri Méndez de León, ya que es la única persona que estaba reportada como desaparecida. El cuerpo está en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su identificación. Y a partir de ahí ya posiblemente la búsqueda eh, se detenga, ¿no? Y parientes de Kiko la quema vuelven a ser arrestados. La policía continúa la caricaturesca búsqueda de Kiko la quema arrestando a todo el que tiene que ver con Kiko abuelo, tío, primos y demás y si usted pregunta en Cambita todos le dicen por dónde estaba y ha estado Kiko durante 10 años y qué pena ya que el coronel no lo protege parece que eh, sí, asunto de dinero vinieron otros no le dio a tiempo y mire lo que pasó señores y la situación en Haití Para algunos varía desde que llegó Guy Philippe, ese es un ídolo realmente, eh, allá en Haití, estuvo en Estados Unidos, eh, era excomandante de la policía haitiana, él atravesaba la frontera de manera constante, eh. él fue el que encabezó el golpe de Estado contra el expresidente Jean-Bertrand Aristide, la presencia ha generado preocupación entre los que quieren la paz, En los años 90, Philippe, eh, jefe de la policía en Cabo Haitiano, fue acusado de participar en la tentativa de golpe de Estado, esa vez contra René Preval, teniendo que huir y refugiarse en la República Dominicana durante el gobierno de Hipólito Mejía. Su estadía aquí concluyó en el 2004, cuando volvió a Haití, y ahí encabezó el golpe contra eh, Jean-Bertrand Aristide. Se convirtió en un líder paramilitar, hombre de guerra. Comandó un ejército rebelde en amplias localidades. En el año 2005, eh, lo acusaron de atentar contra Leonel Fernández cuando hizo la visita allá 
La presidencia minimizó los hechos, pero años después, Leonel Fernández confesó que tuvieron que salir él y su comitiva bajo tiros de ametralladoras, pedradas, gomas quemadas por doquier. Filip admitió que seguidores suyos participaron en esos actos. Eh, con el pasar de los años ha quedado como una incógnita quién atacó ese o quién ordenó ese ataque. Él estaba condenado a nueve años por blanqueo de dinero. La justicia estadounidense ordenó su arresto desde el 2007. Ahora en Haití incluso dicen que Barbecue lo tiene como un ídolo. Y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre certificó que el contrato para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo habría sido ejecutado en un 65% y que se ha comprometido un total de 863 millones de pesos. El expediente depositado en el Tribunal Superior Administrativo por el abogado de la empresa en el expediente se anexa una carta del director del Centro de Control de Tránsito del Intran, Samuel Vaquero, enviada a Hugo Veras, dando la información y advirtiendo los riesgos de la cancelación del contrato. Eh, Vaquero advertía a Veras que si ocurre la cancelación nos encontraríamos en una situación crítica donde el Estado Dominicano carecería de un centro de tráfico del sistema. Esto está... Están eh, subrayando el asunto administrativo. Nadie está hablando de la falsificación de firma ni nada de eso. Y según los informes parece que se quiere eh, limitar el asunto a lo administrativo y que este muchacho poderosísimo Gómez, tanto él como su padre, devuelvan el dinero y eso se quedó así. ¡Qué barbaridad! Pero sabemos que eso no nos va a permitir la transparencia. ¿Quién es Juan Carlos Iturregui, el nominado embajador de Estados Unidos en República Dominicana? Es, ha sido el segundo propuesto por el presidente Joe Biden para ocupar el puesto de embajador aquí. La nominación llegó tres años después de la salida de la última embajadora de Estados Unidos, estadounidense aquí, y a poco más de un año del demócrata terminar su mandato. Y tú, Regui, la nominación será conocida por el Senado de los Estados Unidos. Obtuvo licenciatura en ciencias políticas y un doctorado en jurisprudencia. De acuerdo con un resumen colgado en la página de la Casa Blanca, el puertorriqueño se desempeña como socio director de Milán Américas, donde ofrece consultoría especializada en políticas públicas. Así que pronto tendremos nuevo embajador. Vamos a hacer una pausa para esperar a Francisco Lapule segura en este viernes, iniciando diciembre. Tendremos un comentario sobre las cooperativas luego de la reflexión de Liliana el miércoles y naturalmente a Mirna con su calidoscopio. Primero de diciembre. Adelante. Escuchas el matutino alternativo.
Aquí estamos con Francisco La Puble. Segure su más que deporte con una noticia que sé, una información que sé que a Francisco le va a preocupar y a todas esas personas que adoramos el jardín botánico tan hermoso, <coughs> tan bien conservado. Bocado Fest ha removido eh, zonas protegidas del jardín botánico. Están luces instaladas, plantas de emergencia. Y esos caminantes que están ahí ahora y me envían las imágenes dicen que eso es una agresión a la tranquilidad y al equilibrio que existe con la naturaleza ahí adentro, en ese paraíso. Pero los intereses se imponen y nadie, ¿no? Aquí mucho tenemos con decirlo, pero aquello ha sido eh, impresionante. Dicen que es una autorización de medio ambiente para que el Ministerio de Turismo celebre ahí el holgorio. No importan las plantas, los pajarillos, no importa nada. Bienvenido, Francisco La Puble Segura. Adelante. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña. Así mismo, doña Carmen, arrancando diciembre, un abrazo a, a Mirna, a todos los miembros del equipo también. Y a propósito de la noticia que usted comenta, preocupa porque se trata de uno de los lugares eh, medioambientales y ecológicos más importantes, no solamente de, de, de Santo Domingo, sino de toda la República Dominicana, pero también eh, un tema de eventos y de realización de actividades que creo que eh, con la debida organización pueden coexistir en, en muchos lugares de entretenimiento en, en diferentes ciudades se celebran actividades de este tipo y creo que eh, tanto una como la otra pueden en este caso realizarse eh, tomando las medidas y los cuidados del lugar y sobre todo también eh, poniéndole detalle a no tener que luego dejar todo aquello con los eh, daños que termina reparando alguien, en este caso deberían de ser los organizadores y los responsables de, de esos eventos. Pero, así es, bueno, Francisco. Vamos a hablar entonces de béisbol, vamos a hablar de nuestra pelota invernal, que en la jornada del jueves celebró dos partidos en Santiago, los Leones del Escogido derrotaron siete carreras por dos a las Águilas Cibaeñas el equipo Escarlata continúa en su buen momento ofensivo ayer combinó muy buen eh, picheo de Tyler Alexander con el bate explosivo de Framil Reyes que sigue siendo eh, protagónico conectó cuadrangular también conectaron cuadrangular Michael Papierski y Héctor Rodríguez. Muy buena temporada, creo que la mejor temporada del Lidón está siendo Eric González, quien disparó doble hit, remolcador de tres carreras. Volvió a aparecer, o apareció más bien José Ramírez, con una, una actuación de 5-2, o sea, anotadas, una impulsada y un robo de base. Y bueno... Eh, un equipo de los Leones del Escogido que su, sus fanáticos deben estar ahora mismo muy, muy contentos por el presente que tienen saliendo de zonas complicadas y ahora mismo estando en los puestos de clasificación. La victoria coloca 
al escogido con marca de 16 y 17, todavía uno por debajo de 500, pero como venía dándose el panorama a principios del mes de noviembre y como encuentra ahora el mes de diciembre el equipo de los nueve de, de escogido es de verdad que muy alentador. Están solos en la cuarta posición, como dije, con medio juego de ventaja sobre los toros. Mientras que las Águilas Doña Carmen se mantienen en el sótano, ahora alejándose a tres juegos del quinto lugar y tres y medio del cuarto. No logran enganchar una racha importante que les permita eh, despegar y creo que eh, el tiempo va avanzando, el calendario va acumulándose y eh, el panorama es bastante preocupante. Volvió a fallar el picheo del equipo Aguilucho. Los pitchers fueron ampliamente bateados, específicamente Alfredo Simón. Y sobre Alfredo Simón eh, quiero hacer una parte por la lamentable eh, escena que protagonizó luego de una, eh, una jugada que el Chief Empires el, de ese, del partido de ayer el señor Pinales cantó el lanzador de las Águilas Ibañas no estuvo de acuerdo y reaccionó con un exabrupto y de manera agresiva eh, yéndose eh, encima del de árbitro empujando a compañeros por poco golpea al árbitro creo que ese tipo de escenas la liga debería evaluarla y me parece que si los organismos eh, independientes y los eh, organismos jurisdiccionales, perdón, de la Liga Dominicana de, de Béisbol evalúan ese hecho, estaríamos hablando de una eh, suspensión y una multa del lanzador de las Águilas Ibaeñas. El, el, el video está ahí en redes sociales, ustedes lo pueden ver y de verdad que es, es lamentable esa eh, actuación, esa, ese exabrupto de un lanzador que no le hace bien ni a la imagen de las Águilas de las Cibaeñas ni tampoco de la Liga Dominicana de Béisbol. En Santo Domingo, el equipo de los Tigres del Licey venció cuatro carreras por una a los gigantes. Atención, liceístas, el doctor eh, Mesa, Bielka, toda esa minoría liceísta, un poco de alivio después de esa mala racha de derrotas consecutivas del equipo azul, el se pudo ganar en Santo Domingo, derrotó al equipo puntero, a los gigantes del Cibao por los tires del 16, Ramón Hernández conectó cuadrangular y sencillo con dos carreras remolcadas, Emilio Bonifacio se fue de 4-2, incluyendo un triple con una vuelta empujada y eh, Miguel Andújar de 4-2 reifitear al Francisco Mejía con un sencillo cada una. La eh, victoria del conjunto eh, azul correspondió al abridor eh, Steven Moyers, quien trabajó seis entradas, no permitió carreras y eh, solamente eh, concedió tres hits y una base por bolas. El equipo de los Tigres del Licey que ahora mismo se encuentra solo en la tercera posición del standing. Los partidos de hoy en San Francisco de Macorís a las siete de la noche escogidos gigantes, en San Pedro a las siete y media las águilas se miden a las estrellas, mientras que en Santo Domingo a las siete y media 
los toros visitan a los tigres del Licey. Este fin de semana se llevará a cabo el uh, juego de leyendas, es el día en el calendario marcado donde eh, la Lidom le cede a la Federación Nacional de Peloteros Profesionales la celebración de este partido que ya es eh, tradición en el calendario de nuestro béisbol. La Federación de Peloteros Profesionales eh, anunció eh, el, el partido, de a, anunció el miércoles el partido de en que estarán participando los, las leyendas de Puerto Rico y las eh, leyendas de la República Dominicana. Durante este día se realizará un gran homenaje a las figuras más destacadas de la dinastía de las Águilas Ibaeñas en la última década del siglo XX, esa, esa gloriosa maquinaria que llegó a 15 finales del Lidón y eh, capturando 10 títulos. Así que este fin de semana es el fin de semana de leyendas en Lidón. En el fútbol, Doña Carmen, este fin de semana se va a jugar la jornada número 15 de la Liga Española con eh, partidos importantes, el más importante de todos es el Barcelona Atlético de Madrid del domingo. El día de mañana, el Real Madrid se estará enfrentando al Granada en el Bernabéu, saltan las alarmas por, por Jude Bellingham. Jude Bellingham, el jugador inglés, eh, abandonó hoy el entrenamiento del eh, Real Madrid por molestias. Vamos a ver si eh, alcanza a llegar hasta el momento. Es duda. La jornada que inicia hoy a las 4 de la tarde con el Las Palmas de Tafe y eh, continúa entonces eh, mañana sábado hasta el lunes donde se va a jugar el eh, partido entre Celta y Cádiz. En eh, otras informaciones, en el baloncesto de la NBA, la jornada de ayer de eh, los partidos, el equipo de Miami derrotó 142 por 132 al equipo de Indiana con un partidazo de Jaime Jaques Jr. El equipo de Oklahoma venció a los eh, Lakers en Oklahoma. En ese partido, Tyrus eh, Alexander fue el verdugo del equipo de los Lakers, los Golden State Warriors en Los Ángeles, en San Francisco, perdón, obtuvieron una victoria importante para meterse en puestos de play-in, derrotaron a los Clippers 120 por 114. Recordar que en este fin de semana habrá Día de Leyendas, se juega hasta hoy los partidos en el calendario del IDOM, el juego de leyendas será en Santiago el próximo domingo y habrá actividades incluso desde el día de hoy. Hoy los partidos son escogidos y gigantes a las siete en San Francisco, a las siete y media en San Pedro Águilas y Estrellas y a las siete y media en Santo Domingo los Toros visitando a los Tigres del Licey. Mira, sigue los comentarios sobre el pitcher con, con historial de violencia, eh, qué pasó, por qué no se retiran personas con con esos historiales. Y okay, aquí dice, ¿qué está pasando con el fútbol francés? Hay mucha violencia, hay gritos racistas. ¿Qué está pasando? Por favor, dígale a Francisco. Adelante. Sí, bueno, un tema con el lanzador. El lanzador fue expulsado y ya vamos a ver qué se pronuncia o, o de qué manera se pronuncia la liga ante 
esta situación y sobre el fútbol francés eh, no tengo conocimiento de los, los gritos racistas o la, o, o la violencia que eh, dice el oyente, estaremos investigando, buscando y comentando al respecto la semana que viene. Eh, ahí está el relato de Marsella y lo que pasó en Montpellier. Y a mí, como hablábamos el día pasado en el, en el grupo nuestro, con el asunto de, de machismo, feminismo, y no se puede hablar de eso en esta época cuando lo que se baila simplemente es una afrenta, pero lo bailamos y lo repiten las mujeres, pero lo raro es que en Francia, en la liga francesa, se estén generando estos esos titulares. Eh, hay un incremento de la violencia, dice el ministro del interior francés, debido a todos los incidentes en esta temporada. Sí, eh, en, en España también, doña Carmen, desde hace mucho eh, tiempo eh, eh, hemos venido... Denme un segundo. <ríe> ok, que estén, tenemos eh, ahora mismo a Amelia participando. Ya, eh. Pero Entonces, claro, bueno. un saludo para esa liceísta tan querida. ¿eh? <ríe> a ver, eh, lo del de racismo, como dije, de, desde hace tiempo en, en España se han venido dando con gritos racistas a, a Vinicius y y a otros jugadores, no es un tema exclusivo de Francia, si nos vamos a eso, es un tema, creo que se está eh, dando y, y, y se está retomando eh, en, en los últimos tiempos, en, en el deporte, específicamente en el fútbol y en Europa. Bueno, pues gracias por la información al oyente que dice que está alarmado, ¿sí? todos nos alarmamos con esas cosas. ¿no? Lamentable, muy lamentable, claro que sí. Por aquí continuamos entonces, Francisco. Doña Carmen, ya con, con esa información eh, que compartimos y con el béisbol ahí, con esta pausa de fin de semana por los Juegos de Leyendas, concluimos el, el día de hoy en Más que Deportes. Una, un tema importante ya después de la pausa por el Día de Leyendas, que es el antiguo Juego de Estrellas, quedarán... Eh, pocos partidos en, en el calendario de serie regular, así que ese, ese congestionamiento que hay entre sexto, quinto y cuarto lugar por la clasificación que involucra todavía el Licey, aunque ganó ayer, eh, necesita eh, en caso de seguir despegándose para que la ventaja entre tercero y cuarto sea más amplia, me parece que eh, hasta el momento va a tener un eh, final de temporada regular, nuestro campeonato de, de mucha emoción. Es así, dice, conforme, conforme a los pronósticos, ¿qué augura Francisco? Bueno, hasta yo, viendo cómo está la colocación, pero repítala, por favor. No, muy complicado, muy complicado, en la diferencia que hay entre los equipos que luchan por puestos de clasificación es eh, muy corta, hay eh, juegos todavía en calendario, el calendario se acorta, y lo interesante de este torneo es que cualquiera le gana a cualquiera, y en esa tesitura eh, el escenario para, para pronosticar se hace muy complicado. Ok, este es uno de, un perteneciente a los gigantes que está preguntando. Eh, los gigantes son los que en este momento están en mejor situación porque están en primer Exacto. lugar. Y, y sí. 
de mantener así el ritmo y la proyección, estarían clasificando sin problema al round robin. Perdieron ayer, perdieron en Santo Domingo, pero eh, por, en general han sido el equipo más regular de toda la campaña por el momento. Que dice aquí, pregunta un oyente, ¿a qué se debe la fortaleza de los gigantes? Picheo y eh, muy buen bateo for, oportuno durante todos estos partidos. Perfecto, ah, pero valía la pregunta, yo pensaba que era propio de la cuenta. Tremenda frustración para los aguiluchos, no hubo manera, ya nos vamos. Ah, bueno, todavía, dándose por vencido, ¿no? To todavía falta pelota, pero el presente es eh, complicado. Ganaron un partido interesante hace dos noches en Santiago, pero volvieron a perder de nuevo contra los Leones del Escogido en el día de ayer. Sí, dice que a pesar de la situación hay que reconocer eh, un bateador aguilucho. Bueno, no sé cuál es el bateador aguilucho, solo lo dejo constancia, ¿no? Así mismo es. Bueno, Francisco, eh, feliz inicio de diciembre. Ya no tenemos que hacer mucho esfuerzo cuántico para saber cuánto le falta al año para concluir y ojalá estos días sean de tranquilidad, de reencuentro y ¿no? de paz, realmente. Eso y, se y, de, y, y, de, y de mucho tránsito, por lo que veo. Así que bueno, un abrazo a todos y nos reencontramos el lunes. Así es, continuamos, continuamos, claro, lo dijimos, colapsó el alto al fuego entre Israel y Gaza y aquí ya luego de, esta, de este último hallazgo, Eh, ya no, no tienen que buscar a más nadie entre los escombros o entre el cemento, porque ese es el asunto. Ya no hay que, que buscar más, porque el conteo está establecido del mismo modo está establecida la identificación de los cadáveres. Eso, eso es así. No sé si este esto es ahora, Bueno, la avenida Luperón exactamente amanece como escenario de un accidente múltiple que involucró a dos camiones. El suceso ha ocurrido a la altura de la calle Guarocuya. El accidente, avenida Luperón, esquina Guarocuya, se produjo a las 3 de la mañana. El camión de la cervecería chocó con una patana cargada de juguetes con destino a Puerto Plata. No hay lesionados y el tránsito funciona con regularidad. Sin embargo, se recomienda atención a los que transitan por la avenida Luperón. Qué dramático esto que está ocurriendo. Y quién resuelve, no se resuelve, no se enfrenta. Y además no se menciona como un audio que anda por ahí que a Francisco le va a dar un poco de apuro, porque cuando son voces de amigos, uno no, no quiere verlos en esa situación, y además no entiendo por qué, por qué se atreven a decir eh, a decir esas cosas por, la, por los teléfonos, por WhatsApp, porque todo se escucha, diciendo nada de hablar de malas noticias, todo hay que decirlo, bueno, como hemos dicho aquí, que todo es una maravilla, este es el paraíso. La pausa, José. Continuamos en este viernes primero de diciembre en su matutino alternativo. Adelante, Plasencia. 
Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Ahí está, ahí está don Francisco Álvarez Aquino el miércoles en Finanzas con Café. Liliana Rodríguez Álvarez hablaba de las cooperativas. Y al mismo tiempo, eh, Francisco Álvarez Aquino me comentaba un trabajo eh, que él tenía respecto a las cooperativas, a la confianza que había que tener en ellas y la posibilidad de regulación, porque hemos creído que, bueno, vamos a hacer una cooperativa, como se hace un San Francisco, y después yo me alzo con el dinero y le digo a usted, adiós, tuntún de Navidad. Explíquenos, bienvenido a su programa. Adelante, Francisco. Buenos días, Carmen, buenos días a todos los oyentes. Sí, mira, ciertamente... Eh, a partir de que la definición de aquellas entidades de intermediación financiera cobró una importancia y una especialización en su regulación, a todos nos pareció que lo demás que recibiera dinero de terceros no estaba regulado. Es decir, como que era un asunto, como tú bien dices, como si fuera un SAN, o tenía algún tipo de regulación mucho más, eh, menos templada, eh, mucho menos exigente. Pero la realidad es que antes que los bancos existieran bajo la regulación del Código eh, Monetario Financiero y evidentemente también las normas prudenciales que se han dictado anteriormente, mucho antes, décadas antes, ya las cooperativas tenían un régimen parecido. Me explico. No vamos a entrar en lo que hace realmente la cooperativa y vamos a pasar por alto, que muchas de ellas son entidades de intermediación financiera, porque lo único que la hace, supuestamente, como una entidad mutualista, es que no tiene accionistas sino socios, y que el dinero lo emplean para préstamos nobles, para resumirlo. La realidad es que sabemos que aquí hay muchas cooperativas que funcionan de la forma como entidad de intermediación financiera, y el término cooperativa es una manera de estar un poquito menos regulado, porque las entidades mismas nuestras así también lo creen. Creen que están como al margen de las otras eh, corporaciones que manejan dinero ajeno. ¿Qué pasa? Yo me he fijado en los últimos casos que han ocurrido, no solamente el último, hubo uno hace unas, unos 10 años, pero no salió mucho en la luz pública, en donde el IDECOP se le ve como una entidad que entra a propósito de que alguien descubre que existe una cooperativa que ha tenido problemas de tal o cual naturaleza y que simplemente las personas que tenían sus dinero depositado ahí, o sea, los socios, no accionistas, pero al fin y al cabo viene siendo lo mismo en la práctica, esas personas se ven desamparadas y el IDECOP va, entra, media y comienza a procurar una fórmula, como si fuera un tercero que viene de fuera y procura ayudar a las entidades norteamericanas y evidentemente a las personas sudorientes económicos, como si no tuviera que haber tenido una entidad, una actividad anterior. Veamos, en el año 1963, eso está colgado en la página del IDECOP, la ley número 31 que lo crea, coloca como su objeto fiscalizar y sancionar el sistema cooperativista de la República Dominicana. Más adelante, todo su articulado básicamente habla sobre la creación de una superintendencia de inspección de la cooperativa. Habla sobre la obligación 
de procurar el registro, inspección, fiscalización y sanción de las cooperativas, las cuales tendrán que ser cada seis meses inspeccionadas en el manejo del dinero. Es decir, estamos hablando que desde aquel año 1963 ya existía sobre estas entidades un régimen de fiscalización para el cual se creó ese organismo que hoy vemos como distante de los escándalos que suceden con las cooperativas. En todo el articulado de esta ley, lo que se aborda básicamente, entre otras cosas, claro, es la forma en cómo se tendrán que presentar los estados de cuenta, porque celebran asambleas, deben rendir cuentas, al a, a IDECOP, y cómo el IDECOP hará entrada ya sus auditores, por lo menos cada seis meses, para con la finalidad de poder comparar lo que ellos dicen, los datos que ellos tienen registrados, y cualquier normalidad o posible regularidad que pueda de momento, de momento, corregirse. Evidentemente, es preventivo en principio, pero preventivo no es... El preventivo significa evitar el desastre, el colapso. Ese es el sentido de IDECOP. No es una entidad que tiene una página de internet, un caballero que me parece muy buena persona, y que simplemente está ahí para recibir algunas cosas que no sé cuáles son, pero el objetivo por el cual se creó, y eso está colgado en su misma ley que la tienen ellos, y que te voy a destacar algo sobre eso, ese es el objetivo de ellos. Yo me puse a buscar en el IDECOP, en sus rendiciones de cuentas, incluso, me puse a buscar en sus documentos públicos, que ellos tienen literalmente sobre revisiones, yo no vi un solo papel en donde se refiriera, aunque sea de soslayo, a esa labor para la cual fue creado, es decir, regir, regir, sancionar, verificar, inspeccionar las cooperativas. No, no vi ni una sola página. Quizás exista una colección, pero la realidad es que ni aquel caso que yo tuve hace 10 años, no la vi, y ahora tampoco la veo, y estoy persuadido de que sea la realidad. Pero peor aún todavía, cuando tú entras a la página del IDECOP, y procura marco legal, te salen cuatro leyes. ¿Sabe cuál ley no te sale? La ley que crea precisamente la básica, entre otras cosas, la ley que crea las asociaciones cooperativas, es decir, la ley 127 de 64, de un año después. Esa es la única ley que no aparece dentro de su marco legal. Ahora bien, esa ley, dictada un año después de la creación del IDECOM, establece precisamente como obligaciones de las cooperativas, y eso rima perfectamente con el articulado de la ley que creó el IDECOP, diciendo que deberán dar cumplimiento a partir del de artículo 66, de estar están obligadas a proporcionar cuantos datos, datos y elementos se necesiten, exhibir sus libros de contabilidad y documentación a los inspectores del desarrollo y crédito corporativo, permitiendo el acceso a su oficina, establecimientos de más dependencias. Cualquier resultado que se pueda encontrar podrá ser público, generar sanciones, etcétera, etcétera. Esta misma ley, en su mismo capítulo 70, está sigue estableciendo la fórmula mediante la cual ellos van a ir haciendo la entrada del IDECOM. O sea, va a ir gestionando la verdad. Me sorprende que en el artículo 70 dice que, bueno, que si encuentran algo mal, podrán hacer una denuncia. ¿Qué pasó? Ese podrán como una alternativa, fue, ese sí fue modificado por el artículo 264 del Código Procesal Penal, que se titula obligación de denunciar, que dice, tienen obligación de denunciar 
acerca de todas las infracciones de acción pública, que es en este caso, ¿verdad? que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de este tienen a su conocimiento los funcionarios públicos y siguen con otras personas. El IDECOP, las personas que están dentro, están calificados como funcionarios públicos. El no hacerlo te lleva entonces a la difusión pública, donde se te hace casi cómplice como una sanción al funcionario, evidentemente que no haya cumplido con esta labor, que no haya denunciado. En este momento, todas las gestiones que se están haciendo a propósito de la última que quebró, que no es la única que está en ese estado, la última que quebró, se han limitado a procurar, como dije, alternativas donde el IDECOP, como un tercero de buena fe, se ha acercado y está procurando la manera de cómo estas personas, de bancada totalmente, logra recuperar la suma de dinero. Y ojo, esto te lo voy a decir no como una afirmación, sino como algo que me parece que escuché. Hay terceros intermediarios, o es posible, me pareció escuchar en algún lugar, terceros intermediarios que pudieran estar solicitando algún porcentaje de dinero para lograr la recuperación efectiva. Que, que puedan lograr la recuperación efectiva a algunos de sus principales depositantes. Esto lo escuché yo, si mal no recuerdo, de una persona, quienes fueron a buscarme como abogado, y eso fue lo que me pareció escuchar. Puede ser que con mi déficit de atención tan adelantado me haya perdido, que haya escuchado otra cosa. Hasta, no, hasta nombre me dijeron. O sea, hasta nombre. Y en esa, en, en, esa, en, esa, en, esa, en esa nebulosa que mi mente se, se, se adentra a veces, eh, escuché cualquier tipo de cosas. Pero nunca me doy credibilidad a mí mismo, primero porque la ley me lo prohíbe, y segundo lugar, porque temo cometer un error. Pero créeme que casi estoy seguro que eso fue lo que escuché. Cobrando altos porcentajes fue lo que más o menos yo escuché. Al fin y al cabo, al día de hoy, la primera persona que debiera estar en investigación, o los primeros, son precisamente los encargados de IDECO, que tienen que ver con la fiscalización semestral de esta corporación. Que el hecho de que no sea una entidad de intimidación financiera formalmente, no lo quita de las inspecciones obligatorias a las que están sometidas, y no quita la obligación que tiene los organismos estatales de supervisión de denunciar desde el momento que encuentra alguna irregularidad es una obligación sancionada penalmente el no denunciar lo otro es complicidad si yo simplemente no hago algo o simplemente si hago algo lo hago a la ligera y no quiero investigar algo podemos caer un poquito más profundo si hubiera sido así estamos siempre bajo esa hipótesis entonces no, no son los bancos solamente los únicos sometidos a ese rigorismo las cooperativas desde mucho antes estaban sometidas ya. Y estoy limitándome a las dos leyes básicas. Siguiendo los reglamentos, es mucho más detallado la forma en que debe hacerse ese examen enjundioso sobre cómo están invirtiendo el dinero, cuánto han recibido, dónde lo tienen, cuáles son los dineros que han repartido, cuáles son los préstamos que han dado, y sobre todo, la finalidad de los préstamos que han dado. Si se meten ahí, van a encontrar una olla de grillo. Porque la, la Francisco. Pero la, la idea, luego de esta explicación, es, es todo lo contrario. Te quiebra una... No sé si el término correcto sería eh, quiebra, te engañan en una cooperativa y simplemente tú lo que tienes es que ponerte a llorar porque se ha dicho, se ha repetido que están al margen de la ley. 
Sin embargo, usted plantea que sí hay posibilidad de reclamo. No, el Estado incluso es demandable. Ojo, el Estado, al fin y al cabo, conforme con la ley de funciones del servidor público, es responsable solidariamente de la falta que cometan sus funcionarios. El Estado es demandable. De hecho, el caso aquel donde yo me distraje, y me pareció escuchar aquello que te dije, la primera cosa que yo le dije, miren, si ustedes van a accionar, lo primero que debemos hacer es demandar al Estado. O sea, el Estado no está parte de esto. El Estado tenía su brazo ejecutor sobre esto. El IDECOP no es una figura decorativa, ni es una figura, una figura que está al margen. El IDECOP habitualmente, no siempre, habitualmente ha sido el pie de ayuda para que las cooperativas hagan lo que les dé su gana. Y ojo, dentro de las cooperativas existe un terreno fértil para el lavado de dinero. Yo denuncié hace 10 años al director ¿Cómo? en ese entonces con nombre y apellido una cooperativa que estaba en el interior cuyas personas eran buscadas fuera y aquí tenían sus inversiones dentro y la crearon dentro. En consecuencia, la cooperativa ciertamente se ha convertido como un, como un atajo para las personas que quieran ser bancos o quieran manejar su dinero como si fueran bancos que tengan gente que vaya a invertir la sabienda de lo que es o las personas que también quieran tener algún dinero que pretendan dignificar bajo los eh, principios del cooperativismo, que son muy nobles, y finalmente entran el dinero por ahí, al fin y al cabo no tienen nadie que realmente se ocupe de inspeccionar nada, no existe nada de inspección, y yo los invito a que entren a la página de IDECOM, y quizás aparezca alguna cosa que yo no vi, y lo felicitaría, pero no creo que vaya a ser. Mira, aquí... Aquí hay una, es, es bastante extenso, pero en resumen, y creo que lo, lo hemos planteado, es que se piensa que eh, las cooperativas eh, son como una especie, hoy que es día de, del padre Villini, como un asunto filantrópico. Sin embargo, mire, tiene que ver con lo que usted está planteando, le eh, recojo párrafos del, del comentario, sobre todo en algunas provincias, en los fondos que tienen esas cooperativas convierten en millonarios, muchísimas, bueno, eso, a muchísimas personas y demás, pero la verdad que si hacemos una especie de sondeo, la idea es, las cooperativas, eso ayuda, es una ayuda al pobre. Incluso eh, la otra cara de lo que está planteando ese distinguido oyente es que observa que las cooperativas hasta tienen publicidad, eso implica que quieren más y más socios. Correcto. Bueno. Es una apreciación excelente, porque realmente los principios básicos de eso que están reconocidos en instituciones a las cuales pertenece nuestro sistema cooperativo, que son totalmente nobles, no están diseñados para tú salir afuera a vender un producto, sino que es al interno, es consecuencia de la actividad que tú tienes y un sector determinado con el cual tú trabajas, un sector determinado. Cuando yo armo, por ejemplo, publicidad para tal cosa, o, oh, ojo, estamos hablando hace pocos años, en el, bueno, el siglo XXI no, estamos hablando después, del, de, después de la pandemia. Hubo una que publicitó, incluso, no solamente eso, sino hablando sobre los intereses que estaban dando. Es decir, era una competencia con los bancos a los cuales podían ganarles sin ningún problema. No tienen que tener una reserva. No tiene que llevar a más concentrar los dinero para colocarlo ahí. Y yo vi esa publicidad, me quedé mirando la aquella sí. vez. Y dije, y es bien conocida. Y yo me quedé mirando. Y digo, caramba, y las autoridades dominicanas no leen este asunto. Quizás están leyendo otro más importante. 
pero que yo lo publique es casi un reto, un atrevimiento mío, diciéndole al Estado, mira, lo que tú pienses o lo que digan las leyes, realmente me importa poco. Yo quiero competir con los bancos. Y me extrañó que la Asociación de Bancos Comerciales no brincara, como lo hacen habitualmente. Me extrañó tanto que no reaccionaran. Entonces yo dije, bueno, lo que pasa es que ese suero, esa anestesia que nos han puesto no sé de dónde, cuando comenzó a, 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 a fluir en nuestras venas, para entender que las cooperativas son asuntos sacrosantos, que pueden hacer lo que quieran, y nosotros no podemos interferir en esa actividad evidentemente sagrada, parece que llegó también a los bancos, que han hecho mirado para cualquier otro lado, y los bancos debieran preocuparse por eso, porque compiten con este uh -huh. tipo de entidades que están ofreciendo productos muy parecidos a los de ellos, solamente con, con una libertad económica que los bancos no tienen. Eso no está, y a, está manga por hombro. Y a propósito de esa reflexión, eh, uno podría preguntarse ¿por qué la opción de personas que pueden depositar o, o adquirir o suscribir un, un producto financiero en un banco de los establecidos, ¿por qué la opción de meter ese dinero en una cooperativa? Bueno, en una de las últimas eh, estafas, tú ves a personajes que tú dices, caramba, pero ¿por qué no optan por, el, por, por los bancos tradicionales? Porque el sentido de la cooperativa era como más rural, más lo que estábamos hablando. Pero entonces Exacto. tú dices, ¿por qué lo hacen? Sí, casi es un riesgo ya con lo que está pasando. ¿Qué, qué garantizan? Yo no sé si el término es depositando, eh, pero entregando millones de pesos a una cooperativa, Francisco. Mira, dos cosas. En primer lugar, la informalidad hace que tú puedas depositar un dinero que tú no, no quieres que se sepa o se conozca mucho en entidades que tú estás claro no están siendo supervisadas. Es decir, no estoy hablando necesariamente de un narcotráfico, estoy hablando de cualquier persona que tenga un dinero que por cualquier razón, buena o mala, no quiere que se sepa que lo tiene. Lo depositan. Habitualmente ese es el primer punto que toman en cuenta. Otro punto que toman en cuenta es que detrás de ese depósito muchas veces existen negocios con los directivos de la cooperativa. Tú depositas esto, pero yo te otorgo además del préstamo otra cosa más que no tiene que ver con el negocio en sí mismo del depósito. Son... Un negocio, un negocio paralelo. En el caso de la que quebró ahora mismo, si la autoridad quiere investigar realmente, van a encontrar muchas cosas eh, parecidas a esta probablemente, en donde existían regalías, quizás, esto también es eh, posible que lo haya entendido mal, regalías a los grandes depositantes, incluyendo la forma en que ellos mismos se encargaban de cómo depositar el dinero de una manera tal que si por si, por si acaso algún día despertaba el INDECOP o las autoridades, y querían pasar por allá a tomarse un café, no llamaran la atención. Una entidad que se maneja así libérrimamente es el oasis, es el paraíso fiscal, vamos a ponerle de verdad, que tenemos internamente legalizado y beatificado aquí dentro. Tú obtienes otros beneficios al margen que no lo tienen los bancos y te mantienes también fuera del sistema, fuera del sistema. De hecho, mira, las grandes inversiones que se han hecho en cooperativas son en efectivo. Eh, en efectivo, literalmente. Ellos buscarán la forma de cómo hacerlo valer, pero casi siempre dinero en efectivo. Están al margen de la ley, pero están beatificados. Es decir, eh, tienen ahí una rumba de fondo que no pueden exhibir su causa, pero nadie se va a meter con eso. 
Y la cooperativa, y por igual, te puede decir, mira, aparte de esto, yo te voy a pagar por aquello. Te voy a dar tal asunto o tal negocio o tal otro interés por fuera. De lo cual a mí me toca tal parte. Eh, eso yo voy te digo, son cosas que yo he escuchado, no puedo comprobarlo ni mucho menos, pero con honestidad lo he escuchado con eco. Es decir, eh, repetidamente. Y no de locos ni de indigentes que pasan por ahí sino de personas ciertamente que colocaron su dinero ahí, algunas con razones, porque no querían, pero literalmente lo que existe en la cooperativa es el oasis, un verdadero paraíso sí. fiscal en nuestra ciudad, en nuestro país. No hay que irse fuera. No hay que irse fuera. Dice, ¿podría interferir la superintendencia de bancos en esa situación? En segundo lugar, cuando tú vas a depositar a un banco una cantidad importante, te miran, te auscultan, te preguntan de todo. Entonces, ¿por qué en la cooperativa no lo hacen? Bueno, esa quizás es la razón, Francisco. Exacto, exacto. Un paraíso. Ya, me explico, yo no tengo que estar regulado para nada. Todo lo contrario, me lo celebran. Y si lo llevo activo, que es como se acostumbra, pues la celebración más amplia ya incluye alcohol y alcohol fino. Incluye otras cosas más. Es decir, eso ha pasado aquí, honestamente hablando, de verdad, eh, y es una forma de yo mantenerme al margen de la ley, pero protegido por la ley y por la creencia que sobre la ley se tiene. Eso ocurre. La superintendencia no puede intervenir aquí, porque en principio son entidades, en primer lugar, que están reguladas por otra institución. Esa es la institución la que debe, en principio, descubrir qué es lo que está pasando. Ahora, el Ministerio Público sí puede entrar. Ministerio Público, al tanto, acuérdate que no tiene que tener, puede tener conocimiento directo de que algo no anda bien y puede investigar. Y de hecho, voy más lejos todavía, las cooperativas todas son entidades sin fines de lucro. Bueno, uh -huh. la última ley sobre la, el, el régimen de las entidades sin fines de lucro manda a que todas las sociedades sin fines de lucro estén registradas, registradas y evidentemente eh, eh, verificadas, por lo menos en cuanto a su manejo de asamblea, es en la Procuraduría General de la República, la ley 122 del año 2005. Manda a que todo esté registrado en la Procuraduría. Yo sé, yo sé, de verdad, que estar procurando y examinando las aceleraciones sin fines de lucro, cómo se manejan, más allá de lo que lo depositan, es una tarea bastante difícil, que a mi entender no es justo que se la ponga a la Procuraduría. Pero por demás, teniendo o no esa función, tienen la obligación de reaccionar cuando están viendo que la ley está siendo abusada, que está siendo violentada, no solamente por las personas que malusan las, las cooperativas, sino probablemente por algunos funcionarios que estén dentro Ay, de la ley y no quieran cumplir con sus funciones. Es algo que sobrepasa las, las, las cooperativas. Bueno, licenciado, esto le, le compartiré. En los comentarios nos damos cuenta una vez más de cuántas personas están en eso, en, en, ese, en esa forma de, de ahorro o de beneficio. Y, eh, ah, bueno, dice, pregunta uno, ¿y cómo recuperamos el dinero? ¿Vendiendo los bienes que pertenecen a la cooperativa o metiendo preso al estafador? Eso no me satisface. Es verdad, meterlo preso no me satisface bueno, para nada. Bueno, yo entiendo algo. Nada que se haga dirigida al estafador o dirigido a, 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 en ese margen estrecho que, que esa persona de muy buena fe preguntó, va a ser suficiente. Si usted no demanda al Estado Dominicano, si no lo incluye como protagonista, y cuando digo Estado, no digo presidente, 
presidente no va a estar enterado de nada de esto, ni tiene por qué estarlo. Ahora, el Estado Dominicano, llámese como se llame, el gobierno que esté arriba, es responsable solidariamente de todo eso que pasó. Si usted no incluye al Estado Dominicano para una acción judicial aquí o fuera, porque hay, aquí hay otras implicaciones sobre las relaciones internacionales de cooperativismo a las cuales uh -huh. nosotros pertenecemos, donde se podría hacer una extensión de jurisdicción. Esa parte es importante estudiarla y verla, pero esa parte yo se lo doy a mi cliente. En este caso, uh -huh. las acciones tienen que ser dirigidas contra todo el mundo, pero el Estado tiene que estar en el centro. El Estado es, es corresponsable de todo lo que haya pasado. Sobre todo cuando sus protagonistas, en cuanto a mantener el orden, están quizás en otra cosa más importante, pero en esta definitivamente no han, no han, no han fichado su tarjeta, definitivamente. Pues muchísimas gracias, licenciado. Muchas personas preocupadas, pero eh, son riesgos, son riesgos que se asumen. Y cada noche uno dice, ay, mi dinero en esa cooperativa y en esa labor filantrópica, que no es labor filantrópica, lamentablemente. No. Continuamos con este matutino del primero de diciembre. Gracias, licenciado. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, como siempre decimos, Mirna, estos triálogos con José Plasencia son divinos. Eh, uno, uno aprende mucho, tiene la nostalgia, tiene algunas, eh, algunas señales de cuánto cambia el mundo. Y aquí estamos con vuestro calidoscopio. Adelante, Mirna, este primer día de diciembre le correspondió a usted. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Iniciamos el último mes del año un periodo regularmente muy alegre, eh, hay momentos para encuentros amistosos, familiares, reencuentros, eh, muchos excesos también, eh, hay una cierta bonanza económica con ese sueldo 13, que a veces, como dice Liliana, ya está comprometido, pero... <risa> Eh, constituye una ilusión, eh, mal que bien. Entonces, eh, muchas personas también acostumbran dar una pintadita en sus casas, eh, dando la idea de esperar el nuevo año con caras renovadas. Y así Tú sabes que... que... cuando las pinturas no se, no se cuidaban tanto por lo, lo, lo que puede ser contaminante, eh, yo siempre digo que hay un olor a una pintura o a la pintura que recuerda la Navidad porque es cierto, eso es parte de la tradición, eh, pintar las casas, hacer los arreglos. Y como decía José, de alguna manera uno se entusiasma y tú hacías un apunte eh, sociopolítico por qué el asunto por el salario 13, el que tú mencionabas, que Lindana dice que ya se gastó, y también los regalos, a veces nos endeudamos para el cumplimiento navideño. Así es, así es, pero eh, es un momento de alegría, de alegría compartida. Está también el, el, el aspecto del clima, es una temporada mucho más fresca que lo habitual en este Caribe tropical que habitamos. Entonces todo eso contribuye eh, a un, una etapa 
vamos a decir, más tranquila, más agradable, eh, más risueña en sentido general. Es el momento también de, es una gran festividad, eh, sobre todo católica, eh, y tiene muchos seguidores, en casi todos los templos católicos se organizan conciertos con música apropiada para la Navidad, está el tradicional concierto de Navidad del coro de la Catedral Primada, que se ofrece el 25 de diciembre, y aquí tenemos que recordar a su iniciador y mentor, el inolvidable profesor José del Monte Peguero. Entonces, eh, hay muchos bazares de artesanías propias de la Navidad, eh, no solo de adornos, sino también que hay dulces propios de la época. Y ni hablar del ponche navideño, que es otra tradición que no puede faltar en las mesas dominicanas. Con todo esto, damos inicio a este caleidoscopio eh, de Navidad, el primero del periodo. Y con una noticia que ha llegado llenado de regocijo a todos los que de una u otra manera eh, estamos inmersos en las recorridos de las artes visuales. Y es el otorgamiento del Premio Nacional de Artes Visuales al queridísimo y admirado José García Cordero, eh, eh, cariñosamente Chichi quien es un artista que lo hemos visto en la plástica dominicana desde los años 70, extraordinario dibujante, eh, es uno de los frutos de casa de teatro, por qué no decirlo, eh, con estudios de arquitectura, y que emigró a París y allí está establecido desde hace, bueno, mucho más de cuatro décadas. Entonces, él eh, comparte su tiempo de residencia entre Francia, sobre todo París, y el norte de República Dominicana. Tiene un espacio-taller en Cabarete, donde también acoge a artistas en residencia. Desde allí está realizando una gran labor de intercambio entre artistas jóvenes franceses que vienen a hacer residencias aquí y luego facilita que durante su permanencia en República Dominicana artistas emergentes dominicanos se trasladen a trabajar a su taller en París. Entonces es eh, extraordinario lo que está haciendo Chichi, eh, conocido, no ya mencioné sus dotes de dibujante, es extraordinario pintor, realmente fuera de serie, y en los últimos años se ha dado a conocer también como fotógrafo, y precisamente en el último salón bienal de fotografía y vídeo del Centro de la Imagen, obtuvo eh, el premio, el, el premio más importante. Entonces, eh, tenemos que es un artista completo, dibujante, pintor, fotógrafo, y para, cabe señalar que en su pintura es una pintura figurativa, de mucha textura, de mucha materialidad, 
y con enfoques extremadamente contemporáneos, con un carácter irónico, punzante, eh, devastador. Entonces, eh, fue premio en una Bienal del Caribe, eh, y ha sido eh, muy galardonado, es una persona muy admirada en el medio artístico dominicano. De modo que felicitamos este premio. Eh, y a nosotros nos llama mucho la atención también cómo él recrea de manera magistral lo que es el paisaje eh, árido eh, y de costa norte, el paisaje de Montecristi con los manglares, el paisaje, el bosque seco de esa región, y luego también en su tratamiento del mar eh, encontramos unas referencias interesantísimas a la plástica del gran maestro Jordi Morel. Y no es al azar, porque recordamos que Chichi García Cordero es oriundo de Santiago de los Caballeros y que él de niño tuvo la oportunidad de conocer y conversar con Jordi Morel quien tenía su taller, su casa-taller, en la calle Sánchez de esa ciudad cibaeña. Entonces, bueno, es un, el trabajo de, de Chichi García Cordero, como, como lo conocemos, eh, ha sido constante, eh, permanente. Uh -huh. Se decidió hacer artista desde jovencito y lo ha hecho. Y me llama la atención, a propósito de un comentario que hace una ferviente seguidora eh, tuya, Mirna, eh, que dice, todavía París sigue siendo la meca. Muchos, muchísimos artistas desean ir a París. En aquella época de García Cordero era un sueño. Ahora se facilita mucho más. Claro, Mirna sabe de eso perfectamente. Sí, nos dice? Sí, definitivamente. Eh, y París sigue siendo la meca porque es un centro de arte eh, vital. Eh, la riqueza museística que tiene, las actividades culturales, las galerías, eh, es un ambiente que influye mucho en la formación de cualquier artista. Además, ya que está uno en París, tiene la posibilidad de trasladarse con facilidad eh, a otros grandes centros artísticos europeos. Entonces, eh, ciertamente es una gran oportunidad eh, para un artista emergente poder viajar a Europa. Decimos París, pero pudiera ser Madrid, eh, pudiera ser eh, en Roma, en cualquier punto de Europa que le permita trasladarse a través de ese territorio es eh, un, una oportunidad de una formación eh, muy eh, rica en diferentes aspectos. Y Chichi García Cordero lo ha aprovechado al máximo. Él está casado con una artista también importante, la escultora Beatriz Escofier, quien ha eh, expuesto aquí en República Dominicana. De suerte y manera que nuestra felicitación a Chichi García Cordero, ese premio, eh, en principio, de acuerdo a lo que nos informaron, será entregado el día 18 de diciembre, eh, porque tradicionalmente se entrega el Día Nacional del Artista Visual, 
que es el 17 de diciembre. Pero en este año eh, coincide con un domingo, de suerte y manera que se va a trasladar al lunes siguiente, el día 18. Entonces, ahí estaremos para dar el abrazo a Chichi García Cordero en este reconocimiento que es importante para la carrera de cualquier artista. Entonces, eh, continuamos eh, y vamos a mencionar que el próximo lunes se entregarán el, los galardones del premio APEC a la fotografía documental, la fotografía periodística. Este es un premio que ya tiene varios años, que se celebra eh, tradicionalmente en diciembre con auspicios del Banco Popular, y es importante porque va fortaleciendo la calidad de la imagen de nuestros fotógrafos que trabajan en los medios, sobre todo tanto en medios digitales que publican imágenes, como en los medios impresos. Eh, el, la premiación tendrá efecto el próximo lunes a las 7 de la noche en el espacio, lo que llaman la casona de APEC, en la Avenida México, esquina Máximo Gómez. Ahí estaremos también. Entonces, a nivel de exposiciones a visitar, se inauguró esta semana la exposición Guillo Pérez, centenario de ese extraordinario colorista en la pintura dominicana. Eh, se celebra en los espacios del Centro Cultural Van Reservas. Es un conjunto de 25 obras eh, de la colección de su gran, eh, vamos a decir, su gran seguidor, su gran admirador, eh, Santiaguero, el señor Juan Portela. Juan Portela Bisonó, así que no dudo que esté emparentado con nuestra querida Lisette. Entonces, muy gentilmente. Sí, puede ser, puede ser. Claro. Mira, uh, uh -huh, varios, varios detalles antes de, de continuar, porque lo de Chichi, tú sabes que él es muy querido. Dice Leo Antuñano sí. que Chichi creció en la misma cuadra de Georgie Morel. Solo teníamos que dar unos pasos para verlo trabajando. Feliz diciembre para Mirna. Oiga otra cosa, Ajá. ¿ese premio tiene que ver con la Bienal o no? Preguntan. No, 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 son, fíjate, eh, el Premio Nacional de Artes Visuales se otorga a la trayectoria de un artista, entonces no es a una obra específica, sino a su recorrido, sus aportes en el campo de las artes visuales, eh, su compromiso con la gestión cultural, con el desarrollo artístico del país. Entonces, eh, es un premio anual. La Bienal tiene eh, efecto cada dos años y es una competencia, es un concurso. Los artistas se inscriben, presentan sus obras, regularmente las bases establecen que las obras deberán haber sido 
eh, realizadas en los últimos dos años previo a la apertura de la Bienal. Y entre los concursantes, las obras concursantes, se eligen los premios. Entonces son dos premiaciones completamente diferentes. El Premio Nacional de Artes Visuales es anual. Eh, la competencia artística es bienal. Este año coincidieron eh, al final de año la bienal y se van a entregar los premios también en diciembre. Los premios efectivos ya fueron anunciados. Pero, por ejemplo, el año próximo solo tendremos Premio Nacional de Artes Visuales 2024. Entonces, con, continuamos con la exposición de Guillo Pérez. Es, yo sé que Guillo también tiene muchos seguidores. La obra de Guillo Pérez es radiante. Es eh, la obra caribeña por excelencia, con una calidad eh, del manejo del color, con una limpieza en su aplicación que no ha tenido rival. Es decir, siempre acostumbro decir que para mí Guillo Pérez es el gran colorista de la pintura dominicana. Entonces, se presentan aquí obras eh, realizadas desde los años 60 eh, con sus eh, obras iniciales, algunos paisajes de Santiago, algún coche. Recordamos que él nació en Moca, aunque se desarrolló y estudió en Santiago. Por eso muchas personas creen que Guillo es de Santiago, oriundo de Santiago. Fue alumno eh, y discípulo, muy querido evidentemente de Jorge Morel. Y luego se estableció en Santo Domingo, donde también llegó a ser director de la Escuela Nacional de Bellas Artes y orientador de muchos artistas. Entonces, aquí, además de estas obras iniciales, hay una, un conjunto de obras de los años 70, que es realmente una de sus series, un punto culminante en su carrera. En esos años 70, él entra o bordea la abstracción, la abstracción eh, expresionista con unas pigmentaciones extraordinarias. Con ellas obtuvo premios en varios concursos, el León Jiménez. También se presenta aquí y de esta época algunas piezas de su extraordinaria serie de la ciudad colonial. Eh, yo creo que sigue siendo un paradigma de cómo representar la ciudad colonial, más que como realismo fotográfico, con sentimiento. Entonces, aquí tenemos esa serie, Ciudad Colonial de Guillo Pérez, luego hay paisajes, eh, también eh, obligatoriamente algunos gallos, eh, los gallos y los cañaverales, eh, las matas de plátano, son parte del vocabulario que conocemos y que identificamos con Guillo Pérez, eh, quien al final de su vida también eh, en una muestra muy novedosa se arriesgó a realizar unos paisajes estructuralistas formidables. 
Entonces, invitamos a todos a visitar esta exposición de Guillo Pérez en el Centro Cultural Van Reservas. No tiene desperdicio. De igual manera, no podemos dejar de ver Agua Firme, Tierra Madre, la exposición conjunta de Iliana Emilia García y Cheresa de García, dos artistas dominicanas de la diáspora establecida en la ciudad de Nueva York. Ambas eh, aquí están presentando pinturas. Entonces, eh, hago un, un paréntesis para, eh, de alguna manera, contestar la inquietud de nuestra querida y admirada Elsa Núñez y nuestro también querido y admirado Dustin Muñoz, quien eh, realizan eh, una visita a Diario Libre en esta semana y expresan su preocupación porque la pintura no obtuvo muchos premios en la pasada Bienal como ellos consideran que debe ser. Entonces, eh, el punto no es que hay que premiar pintura por ser pintura. El, las obras hay que premiarla por la calidad que tengan. Y la pintura sigue viva. La pintura es uno de los, de los lenguajes más... Eh, admirado y más buscado por los coleccionistas dominicanos y esta exposición de Agua Firme Tierra Madre, dos artistas contemporáneas correspondientes generación 90 y prácticamente 2000 de la diáspora que vive en Nueva York están haciendo pintura pero están haciendo pintura contemporánea los artistas de los años 60 50, 40, hacían pintura moderna, que era lo que le correspondía. Guillo Pérez está en el borde entre modernidad y ya lanzándose hacia lo que será la nueva manera de hacer pintura. Entonces, eh, no hay que temer la desaparición de la pintura. Yo nunca lo he pensado. Tenemos excelentes pintores que siguen trabajando, colocando su obra eh, en mercados internacionales con mucho éxito y debo mencionar que en este momento tres artistas dominicanas mujeres que hacen pintura, el caso de Fireley Baez el caso de Ulda Guzmán y la propia Cherezade García se constituyen en las artistas dominicanas mejor cotizadas internacionalmente en este momento, y todas hacen pintura. También en esta semana tuve la grata noticia de saber que un coleccionista nacional había obtenido en una prestigiosa subasta internacional una pieza de la muy querida Luz Severino, también artista dominicana de diáspora, residente en Martinica, ya ubicada y representada por una prestigiosa galería de París que está eh, en el mercado internacional haciendo obra bidimensional, pintura. Eh, entonces, eh, no hay que temer el Sanidosti. Eh, tendremos pintura por mucho tiempo. Han sido muy críticos, eh, sobre todo Dustin, con, con la Bienal. ¿no? Realmente. Sí, y bueno, yo respeto su punto de vista, 
eh, respeto también la investigación, él es una persona muy seria en lo que hace, eh, pero a mí no me preocupa, eh, más me preocupa seguir pensando en el arte contemporáneo por categorías. Lo importante no es que sea cerámica, que sea escultura, que sea fotografía, que sea pintura o que sea instalación. Lo importante es que sea una obra de arte contundente, que nos hable, que anuncie el futuro, marcada en el presente. Entonces, uh -huh. ellos eh, alzan la voz de alarma por la pintura, pero eh, cuando se inició la presentación y participación de fotografía, en Bienales también suscitó muchos temores y ni hablar desde luego del gran premio otorgado a una fotografía eso fue un escándalo eh, pero ahí ha seguido y en esta ocasión la fotografía apenas llevó una mención entonces eso puede ocurrir no es por medio, no es por lenguaje es por la obra eh, eh, y así eh, seguirá que uh -huh. hay muchos artistas que emergentes y no tan emergentes que prefieren hacer instalaciones tal vez piensan que es un lenguaje más fácil de hacer bueno posiblemente pero no creo que sea más fácil no, no creo hacer una buena obra eh, siempre es difícil y siempre es un compromiso claro yo claro. creo que más que la preocupación por la pintura eh, a mí me preocuparía mucho la escultura, porque la calidad de la escultura en esta Bienal bueno. es deplorable, en sentido bueno, general. Ese es un pendiente, y tú siempre te has atrevido a hacer el comentario correspondiente. Es un pendiente Exacto. aquí, lo de la escultura, sí, no, no entiendo. Rodríguez Urdaneta debe sentirse traicionado, ¿no? Entonces, eh, a mí desde hace mucho me está preocupando muchísimo, pero eso es un problema eh, de formación, ese es un problema de escuelas, ese es un, pro, un problema de oportunidades de desarrollar nueva escultura. Lo que está haciendo Freddy Cabral desde su museo es encomiable. Claro. Eh, y, claro. y eso es lo que debemos eh, entender y preocuparnos. Entonces, eh, invitamos también a pasar por Osalle, Casa de Arte, donde se presenta una exposición conjunta de Inés Tolentino, Pascal Mecarielo y el queridísimo Gerard Ellis. De nuevo, Gerard Ellis es Ajá. pintor, aquí Inés Tolentino presenta dibujos y Pascal Mecarielo también. Entonces, eh, les invitamos a pasar por Oca, una muestra exquisita, diversa eh, y muy rica, muy hermosa. Y a los que viven en ya eh, fuera de la ciudad colonial, fuera de Gascue, no dejen de visitar, hablando en serie, la muestra de Guadalupe, Casas Novas, en Boden, Galería de Arte, que queda en la avenida Carlos Pérez Ricard, de Arroyo Hondo, es Arroyo Hondo segundo, pero por ahí hay muchas personas eh, que yo creo que les haría muy bien hacer un alto en esta exposición. 
hablando en serie porque el artista presenta un conjunto de esculturas y volvemos, hay que ver esculturas, hay que ver nuevas posibilidades de la escultura con nuevos materiales inclusive. Entonces, eh, otra serie de eh, obras realizadas durante la pandemia con unos collages extraordinarios y luego una obra eh, donde ella recrea diversos juegos infantiles eh, con una obra realmente muy lúdica. Por ejemplo, unos juegos de jacks, un abaco extraordinario y un trompo. Entonces, invitamos a visitar esta muestra de Guadalupe, Casas Novas, hablando en serie. Bueno, Mirna, nos tenemos que despedir y siempre la casualidad nos hace una buena jugada porque en este momento eh, nos están informando que en Dajabón se está inaugurando una obra de la Virgen de la Altagracia ahí en el río Masacre, eh, que fue realizada por un militar, el capitán de navío Juan Gilberto Núñez, Así que iremos a visitar eso. Los comentarios vendrán después. Que tengas excelente fin de semana, excelente viernes y un diciembre que espero que nos veamos muchas veces. Me Ustedes se mucho, quedan con Fidelity. Me da, me, da dígame, mucho dígame. Temor, me da mucho temor esa obra de ese autor porque él mismo dice que no es artista y acostumbra hacer obras en fibra de vidrio. Entonces, me temo Como anillo al dedo. Uh -huh. eh, ya la tenemos en nuestro Facebook, Elise bueno. se encargará de, de compartirle en Instagram, pero increíble lo que hablábamos, sí. ahí está. Pues de ahí nuevo está. la despedida, se quedan con Michael aquí para que escuchen las baladas de Fidelity Feliz. y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Gracias. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 